Hezké odpoledne, vítejte na další přednášce nebo takové besedě Melting Potu, tentokrát na Czech Story Stage. Máme moc velkou radost, že je vás tady tolik, takže z toho usuzuji, že víte přesně na co a na koho jste přišli, o čem chcete diskutovat, co se chcete dozvědět. Mám z toho velkou radost, tak mi dovolte rovnou přivítat Janu Andret a Jakuba Santo. Dobrý den. Dobrý den. Jenom takový lehký průzkum. Kdo ví, co dělá Jana? Kdo ví, co dělá Jakub? Kdo četl jeho knížku? Kdo se na něj dívá v televizi? Výborně, díky. Máme jasno. Díky. Aspoň trošku jasněji. A pojďme to teď zasadit do nějakého kontextu. Kubo, víš co? Můžu začnout tebou, protože jsi tady takový víc domácí než Jana. A... Nechci, nechci jenom zača- začínat tou knížkou, ale uh, pojďme si říci, válečná žurnalistika, to je něco, co asi není jako to, chci být popelářem, chci být kosmonautem, uh, chci být lékařem, což děti mívají. Tak kdy ty jsi se rozhodl, že chceš být válečným žurnalistou, respektive jestli ses proto vůbec ty sám takhle rozhodl? No ta druhá část je správně té otázky. Já jsem se nikdy nerozhodl, já jsem nikdy neměl, že budu chtít dělat tu práci, kterou dělám. Já jsem se přiznám, já jsem vlastně, já jsem ani nevystudoval žurnalistiku, já jsem vlastně novinář trochu zleknutí, tak nějak se to stalo a poprvé, kdy jsem přemýšlel o tom, že bych mohl být novinář, bylo, když jsem viděl v 18 letech film, jeho šméno si vůbec nepamatuju, byl to americký film a byl takový jako frajerský film o nějakým novináři americkým, který se tak nějak potlouká po Jižní Americe, byl tuším v Nikaraguji nebo kde a tak, tak nějak jako tam byl a chodil po barech a tam byly ty krásné holky, co kolem tam tančili prostě do rytmu flamenka a podobně a pak tam najednou vypuknul vojenský převrat a on se vlastně najednou probudil, byl jediný novinář, který tam byl, je to pravděpodobně na základě asi skutečný situace, pak něco nafotí, co je hrozně důležitý, oni ho chtějí zabít, on utíká, nakonec dostane policerovou cenu a pak se zase z toho New Yorku, z toho obleku, zase se slíkne a vrátí se naspátek do toho baru, kde teda má ty končity kolem sebe. Jak jsem si říkal, to bylo docela, to bylo docela do, do, jako dobrý asi, to mě tak jako začalo zajímat a tím to skončilo. A pak v roce 99, schodil okolností, teď to vlastně v srpnu to bude 20 let, tak já jsem pracoval někde v nějaké francouzské firmě při jako úplně obyčejnou administrativní věc při, při studiích a a tam jsme se nějak rozešli, ne úplně v dobrým, a já jsem zavolal svý tehdejší kamarádce, Míšel Agronový, dlouhodobý mluvčí ministerstva zahraničí, skvělý můj kamarádce, my se známe asi o tří let už se školky, a říkal jsem, jestli něco nemá. Nemysle, ona pracovala ve spravodajství České televize, ale já nemyslel novinařinu, já myslel cokoliv. No a tenkrát došlo k tomu rozžehnání novy, že teda stará nova se roz, 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 rozpadla, a doktor Železný teda vzal to, co šlo a začal vysílat Barandova. Já jsem byl poslední redaktor, který tam přišel, protože já jsem uměl pár nějakých cizích jazyků. To je celý. Já jsem neměl úplně v úmyslu říkat pravdu o tom, co se kde děje. Neměl jsem vůbec v úmyslu, že skončím někde mezi tankama a podobně. Jo, to potom se to zkombinovalo s nějakou mojí afinitou k Blízkému východu. Upřímně řečeno, já jsem vlastně ani jako úplně nepočítal s tím, že to bude nutný v takovýchhle situacích se nalézat a pak se to prostě stalo. Jo, takže vlastně je to tak trochu zleknutí. No. Dobře, tak potom si popovídáme dál o té dráze, o tom leknutí, kam vedlo. A Janí, o tobě jsem se dočetla, že jsi šla studovat módní fotografii. To je od té válečné žurnalistiky a od filmu v Mosulu, který je velmi syrový a tvrdý, docela daleko. E, tak já jsem vystudovala, já jsem studovala oloram fotografii v Holandsku e, za zaměřením na fashion a produkt fotografii. 
A já jsem teda i dělala to fe, fashion fotografii asi 6 let, potom v Holandsku. Tak samozřejmě to nemá vůbec nic společného s válkou. Ale uh, u mě se to tak nějak vyvinulo v podstatě... Uh, já když jsem dělala tu fashion fotografii, tak mě to moc už ke konci jako neuspokojovalo. A já jsem začala studovat psychologii. A uh, během studie psychologii jsem uh, začala dělat praxi uh, s uprchlíkama ze Sýrie. Mě ta tématika vždycky strašně zajímala. A v té době, když já jsem studovala a začala jsem dělat tu praxi, tak byl strašný nával uprchlíků do Evropy a i do Holandska vlastně. A já jsem byla takový social worker, já jsem jim pomáhala se dostat do normálního života, zařídit takové ty běžné věci, jako pojištění a takovýhle, prostě jak vůbec fungovat v naší společnosti. A já jsem se s nimi hodně tak jako zblížila a oni se mi svěřovali s těma jejich příběhama, co se jim tam stalo, jaký to vůbec bylo sem přijít, co tam zažívali. A mě ten Blízký východ vždycky zajímal. Já už jsem cestovala před, tím, před válkou, už jsem byla v Sýrii, jsem tam cestovala a mě to vůbec vždycky jako zajímalo, ten Blízký východ. No a vlastně díky tomu, že jsem se k ním dostala blízká, tak jsem poslouchala vlastně ty jejich příběhy a tady tohle tak jsem si vymyslela svůj vlastní projekt, fotografický projekt, že odjedu do Iráku, kde je vlastně dotečka spoustu uprchlických táborů a že o tom chci vlastně nafotit. No a já jsem tam odjela a začala jsem tam fotit, pak jsem měla výstavu v Holandsku a to byl takový jakoby začátek všeho. No, ale vlastně při první cestě jsem byla tenkrát jenom v tom uprchlickém táboře. To jsem se vůbec nedostala na frontu, to jsem ani neměla v plánu v podstatě. No a při druhé cestě, když jsem tam přijela, tak jsem eh, taky fotila uprchlíky a dostal, jako snažila jsem se jim dostat trošku blíž a vůbec celý ty situaci tam v Iráku. A eh, tenkrát už jsem odjela poprvé na frontu, když to bylo takové, jako že jsem byla asi 4 kilometry od, eh, od islámského státu, nebo dokonce 5. To bylo jako daleko, vůbec se tam nic nedělo, ale... To bylo pro tebe daleko? No určitě, no. Těch pět kilometrů, které, je... když by někdo se rozhodl, že vezme bombu, sedne do auta, tak je tam za, uh, u tebe za pět minut. Tak jako v té době mě to přišlo strašně blízko, jakože jsem si říkala, ježišmarja, pět kilometrů, oni jsou tak blízko, ale já jsem, když jsem byla v bitvě v Mosulu a teď uh, tenhle rok, když jsem byla v Sýrii pět měsíců, tak uh, já jsem byla od islámského státu kolikrát na... Vlastně byli, já jsem byla v jednom domě a oni byli ve druhém. Takže taková ta blízkost, teď už mě přijde pět kilometrů daleko, no, hodně. A i když mě řeknou, že, jsou, že, že jsme na frontě a já se zeptám, kde je islámský stát, když jsem se zeptala a řekli mě tak 400 metrů, tak říkám, že tak to je daleko. Že už to má člověk takový, jako... <laughs> ono už potom je jiný, no. Já jsem tam opravdu strávila strašně moc času a... Tohle se tedy určitě změnilo. Kubo, kdy ty ses poprvé dostal takhle, neříkám do zahraničí, neříkám na frontu, ale už někam, kde to hořelo? Tak já, já jsem jezdil na, na Blízký východ předtím, než jsem začal dělat tu práci, ale vlastně uh, Izrael-Palestina je jako prostor, který člověk vnímá velmi často z Evropy malinko zkresleně, protože si vlastně neuvědomuje to, že, že když 
není ten den ve zprávách žádná zpráva o Izraeli a Palestině, já nevím, teroristický útok nebo, nebo, ne, nebo někde něco, tak to člověk nevnímá, neuvědomuje se, že když o tom ty zprávy nejsou, takže se tam nic neděje, tam probíhá normální život, festivaly například, jako tenhle, ten v Izraeli jsou taky, byť ne takhle velký, je to prostě normálně fungující země a v zásadě ta Palestina, byť to není normálně fungující země, bohužel, tak je to v zásadě prostě prostor, kde lidi normálně žijou. Takže to, to že něco není ve zprávách, znamená, že tam je zrovna v tu chvíli prostě úplný klid. Když jsem tam byl já poprvé, tak vlastně se vlastně nic nějak extra úplně nedělo. A poprvé teda jako můj křest ohněm, kromě čečenských teroristických útoků v Moskvě a v dalších ruských městech v 99 a 2000, tak první opravdu jako reálný teda zkouška bojem byla druhá intifáda. To bylo v roce 2000 a pak teda ty následující roky a a to bylo vlastně pro mě strašně zajímavé, protože jak přesně jak říká Jana, člověku vlastně jako ono se to zužuje. Já jsem něco málo věděl, on docela dost jsem věděl o tom, jak fungují zbraně, jaký mají dostřel, co se dá dělat prostě. A v zásadě nejpodstatnější je to, že navzdory tomu, že jsme ve 21. století a máme, já nevím, vojenský satelity a bezpilotní letouny a podobně, tak v reálu, ten vlastně ta válka probíhá tak, že prostě je člověk s člověkem proti sobě se střelnou zbraní a většinou se nestřídne o moc dál než 200 metrů. Jo, ono to je skutečně takhle blízko, ty zbraně dokážou zdostřelit daleko dál, ale reálně prostě nikdo nestřím na někoho, kdo je tamhle, na tom, tamhle někde vzadu, prostě co vidím ten komín, ale spíš na někoho, kdo je tamhle v té zadní řadě a blíž. Jo, je, to, je to prostě, je to daleko blíž. A zároveň ty konflikty jsou vlastně strašně zajímavý, protože zvlášť ty konflikty, jako je, jako je třeba Irák, nebo jako je syrská občanská válka, na rozdíl například od izraelských operací během druhé intifády, tak oni nefungují tak, jak si člověk představuje, jak je z nás válečných filmů, že jsou dvě, nebojují proti sobě státy. Jo, nejsou to velké fronty, kde se jako musí řešit logistika, posouvají se desetitisce vojáků s technikou a tak dále. Ne, to jsou prostě, to je prostě třeba pět, šest a někdy třeba jenom dvě auta, dva pickupy, na kterých prostě sedějí jedni fousáči nebo druhý fousáči, ty někam dojedou, tam se prostě postřílejí a ten den ta fronta v uvozovkách je zrovna tam, kam oni dojeli, ale za dvě hodiny už může být někde úplně jinde. Jo, v tomto je, to není takový to, že člověk prostě přijde a řekne, tak teď, ne, člověk je v nějaký, jakoby v takovém pásu, prostě, který může být široký 10, 12, 15 kilometrů a je to strašně, se to prostě mění a když tam prostě, je, tam přijde Jana nebo tam přijdeme my, tak je to takový, jako, že člověk se dozvídá o tom, co se reálně děje, prostě opravdu od toho člověka, od toho jako posledního auta. Jo, a může se to opravdu za půl hodinu, za hodinu změnit, prostě může to posunout tam, kde někdo umřel a kde to bylo prostě strašně ohubu, tak za pět, deset minut je úplný klid a dá se tam normálně chodit. Jo? V tom je to prostě je hrozně těžko uchopitelný. No to jo, ale zase, když někde seš, tak třeba za minutu tam může přijet to auto, cokoliv tam přiletět, cokoliv vybuchnout. Když teď tedy odhlédnu od té vaší profese, ale zeptám se fakt jako vás lidí, protože ta otázka tady musí padnout. Jaké to je práce s tím strachem, když vy si uvědomujete to, že právě se může stát tohleto kdykoliv? Tak já musím říct, že asi v té situaci, tak samozřejmě, že člověk má neustále takový ten přirozený strach, ale on se, já teda nevím, jak to máš ty, Jakube, ale já si myslím, že se dokáže člověk strašně moc adaptovat té situaci, ve které je. Takže tam není jako, že by člověk se pořád bál, ale já to třeba mám tak, jako když jsem na frontě už dlouho, tak už ten strach je opravdu jako minimální. A je to hlavně, pro mě je strašně důležitý mít dobrý přehled o situaci. 
abych věděla, kde je, kde je fronta, kde je nepřítel, co se děje, aby člověk opravdu měl dobrý přehled. Ale když někam při... Já jsem třeba teď se vrátila z Líbie a tam jsem se teda opravdu snad poprvé v životě strašně bála, protože my jsme přijeli na frontu a já jsem přijela za jednotkou, kterou jsem neznala, vojáky, který jsem neznala. V podstatě, v podstatě nás tam dovezli, vyklopili nás někde a zrovna byl obrovský útok. Takže tam to, a to bylo opravdu hodně šílený útok, náročný. Ale tam to bylo v tom, že oni nás tam vlastně jakoby dovezli v ten moment, když na nás útočili, takže my jsme neměli vůbec přehled o situaci. Já jsem ani nevěděla, odkud, nebo jako kde je nepřítel. A to je strašně nepříjemný, protože člověk musí mít nějaký základ informací, když je tam. Takže třeba jak když jsem byla v tom Mosulu, tak já jsem se pohybovala s těma jednotkama vlastně každý den. A já jsem noc předtím, než jsme vyjeli na tu frontu, tak jsem věděla, jaký je plán. Oni mě ukázali na tabletu mapu, prostě jaká bude druhý den operace, kterou ulici budou osvobozovat, odkud se začíná, kde je nepřítel. Takže já jsem byla velice dobře informovaná a s tím člověk už tam jede, že už má nějaký přehled. Takže je to takový jako hodně jiný. No. A takový, jak se zmiňovala, že se samozřejmě může stát kdykoliv cokoliv, tak to je absolutní pravda. Ale to, já to teda mám tak, že já když jsem tam, tak já se tím moc... To už je tak jako, že to člověk ví, ale uh, tak to prostě je. Tak já se tím moc nezaobírám. Takovým, jako že bych si říkala, že teď se může něco stát, teď se může něco stát. Já se spíš vyrovnávám s tím, co se děje v té chvíli. No. no, ono to, jak říká Jana, a já musím teda podotknout, že uh, zcela zásadní rozdíl v tom, co si povídám, abyste věděli to, co říká Jana, má obrovskou váhu v tom, že když jede někam televize, tak tam není tak dlouho. My si nemůžeme dovolit být někde třeba několik měsíců. Když je Jana prostě pět, šest měsíců někde, tak je to prostě úplně jiný prožitek, než když my tam jedeme třeba nejdíl na tři, čtyři týdny. My prostě nejezdíme díl, jo. To znamená, že tohle, co říká Jana, je, je jako i pro mě strašně přínosný. Já ocituji svého dědečka, který řekl hrozně hezkou věc, kterou já si vlastně opakuju velmi často že člověk zvykne i na šibenici. Je to tak, že vlastně, když jste v takovéhle situaci, a to se upřímně řečeno týká hasičů tady, nebo záchranářů, lékařů, policajtů, anebo vojáků v nějakých situacích, tak ten čas se vlastně jakoby natáhne. Jo, je to delší. Vy nepřemýšlíte v intencích, zvláště u nás tady ve střední Evropě oblíbeného, prosím tě, 13. února 2020, v půl třetí, sobota, co děláš? Tak to není. Vy nevíte, co budete dělat zítra v půl třetí. Jo? Ten čas se prostě tak jako roztáhne, natáhne, že vlastně vy jedete vlastně na, 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 na jako dohledný jednotky. Neříkám, že to máte jako v hlavě 5, 5 minut, 10, ale víte, co budete dělat další krok a možná ten další. Ale co bude potom, nevíte, protože to je neustálá série flexibilního prostě uvažování, vám ten, jako ta hlava s tím pojímáním času, tak vám prostě tak jako nějak te, jako teče a mezi tím člověk prostě ví, že se musí udržovat, myslím si, že Jana asi, asi mi potvrdí, že člověk mu jako přemýšlí o tom, že samozřejmě komfort je stranou, je jednoznačně, eh, hygiena, pohodlí, nic prostě, pivo, musím říct, teda bohužel blízký východ v tomhle tom je specifický, myslím si, že válčit v Bosně bylo, nebo dělat novinařům v Bosně bylo lepší asi nebo jednodušší. 
ale e, zaplať pámu za křesťany na Blízkém východě mimochodem, teda v tomhle ohledu, ale že, že, že vlastně jako e, e, přemýšlíte o tom, že je potřeba se udržovat v nějaký kondici, jak psychický, tak fyzický. Když to jde, tak se najeste. Když to jde, skočte si na záchod. Když to jde, urvěte si 15, 20, 30 minut, hodinu spánku. Protože nevíte, kdy to bude příště. Jo? A s tímhle tím člověk jde. A teď vlastně, když máte tu hlavu, tak najednou vlastně se to sníží trošku. Nemáte moc kdy na přemýšlení o úžasných filozofických prostě věcech a o tom, jak to myslel Kant a Nietzsche a podobně. Přemýšlíte o tom, kdy si skočím na záchod, protože zrovna teď jsem v obrněném transportéru. Jsem tam zalígrovaný prostě všema těma pásma, jak, jak, jak brouk připíchnutý prostě u entomologa na obrázku někde v, 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 v pracovně. Máte na sobě neprůstřelnou novestu, máte na hlavě přilbu. Je vám šílený vedro. A hrozně se vám chce, ale ono to nejde. A oni vás nepustí, jen tak prostě. A to já ještě mám tu výhodu oproti, já jsem chlap. Takže kdybych to náhodou pustil, tak to zase takový průšvih úplně není. Tak se zasmějem. Jo. A, a to jsou věci, a vlastně najednou přemýšlíte o tomhle tom, co teď, dobrý, tak, tak, tak hrozně jsem mi chtěl, nějak jsme to zvládli, bezva, jedeme dál, co teď, jo, tak říkají, že jedou doleva, jasně, odkud se střílí, zprava, bezva, kamarama, ty to toč tadyhle, já řeknu tohle, bezvaný, v hlavě se sumiruje ta reportáž, da, 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 da. navíc ještě my jsme ještě na rozdíl od, od fotografů, na rozdíl od, od lidí, kteří píšou, v zásadě, nebo všichni novináři, kteří jsou ty denníkáři, kteří vlastně ten den nebo zítra pozejtří musí tu věc odevzdat, tak my jsme prostě hrozně zrychlení, my to musíme, já to nepřivezu na zpátek a neustříhám, že to bude včerejší zpráva, předvčerejší zpráva, koho to zajímá, vy to chtít nebudete. Vy chcete to přece vědět, co se děje v tom oslutečku. Proto tam jsem, proto platíte za tu televizi ty poplatky, že jo. No, tak já to musím dodat, že jo. Takže už ty v hlavě sumíruju, jasně. Takže tohle, tohle, co jste to říkal, byste tady jasně, kde oni jsou. Oni jsou tamhle, kolik jich tam je bezvadný. Druhý zdroj nezávislej informací nemáte, takže musíte pracovat s tím, co máte, což přiznáte, pokud to děláte fér. Tyhle říkají, že. A podle těchhle těch je to takhle. A to je ještě, když máte ten luxus, že jste někde s nějakou armádou nebo, nebo jako s nějakou státní mocí. Když jste někde s nějakou skupinou rebelů, třeba s kurdskými pešmergama, no tak oni mají taky svoji politickou agendu. I když jim můžete fandit, že bojují proti islámskému státu. A to jsou prostě všechno věci, které se vám v té hlavě prostě pořád omílají. A tím pádem vlastně jako upřímně řečeno, na takový ten, jako ne, než na ten, jak říká Jana, takový ten, ten vnitřní, přirozený, animální strach, že máte ten zadek stažený a ten žaludek taky, tak moc nepřemýšlíte. To si ta hlava odkládá na pozdějc. A třeba já nevím, jak to máš ty, ale já vám garantuju, že vám to ta hlava vrátí. Ne na místě, naštěstí, v tom je slušná zatím aspoň, ale vrátí vám to. Až se vrátíte na zpátek, tak prostě budete si to nějakým způsobem muset vyřešit s tím začerněním, prostě s tou karmou na té duši prostě a s těma věcma, co se tam prostě uložili, protože prostě ta duše a ta hlava si vyčistit musí. Ale naštěstí to funguje podle mých názorů většině z nás, takže prostě to přijde později. Jo, Janí, je to tak? Jo, určitě je to tak, jakože je pravda, že když člověk je v té situaci, tak si spoustu věcí moc jakoby, ne, neuvědomuje, jako uvědomuje, ale má to, jako, teda u mě aspoň, já to blokuju v té chvíli, protože kdyby člověk ještě měl přemýšlet nad tím, co to s ním dělá, jaký to má efekt na jeho emoce, tak by tu práci prostě dělat nemohl. E, to by vás prostě, já říkám, to, to by mě zabilo. E, takže člověk, když je v tom prostředí, tak to prostě vypne, ale samozřejmě jsme lidi a ty emoce si myslím, že nevědomně stejně probíhají. A potom, když se člověk vrátí do toho normálního života, tak samozřejmě 
s tím nějakým způsobem musí začít pracovat, protože bl- úplně bloknout to prostě nejde. No. Ty jsi autorkou dokumentu, který se jmenuje V Mosulu z roku 2018. Je možné třeba dohledat i nějaké ukázky, je vidět, že skutečně jsi tam přímo mezi těmi lidmi, že se ti tam i svěřují, samozřejmě jim tam nerozumím, co tam říkají, ale když matka prechá s dítětem v náručí se slzami v očích, tak to působí na každého, ať jsme kdekoliv na světě. Pojď mi tedy říci, jakým způsobem si to točila tento film a co jsi tam viděla, s čím se potom také musela srovnávat? E, tak já jsem vlastně e, byla úplně od začátku ofenzivy e, Mosulu až do konce, e, která trvala skoro devět měsíců. A e, ten můj film z, e, v Mosulu je z té poslední bitvy, která se konala ve starém Mosulu, která trvala e, jeden měsíc. A to byla v podstatě jakoby ta nejhorší bitva, nebo ta nejhorší část vůbec celé té ofenzivy. Jednak z toho důvodu, že už všichni byli úplně hotoví, protože samozřejmě se strašně dlouho bojovalo, byly obrovské ztráty mezi vojákama, psychicky na tom byly strašně špatně. A navíc nepřítel byl, jak, oni ho vlastně jakoby v podstatě islámský stát stlačili do centra starého Mosulu a tam byla obrovská rezistence islámského státu. A navíc starý Mosul, tam byly strašně ouzké uličky, takže do spousta prostorů se vůbec nedostaly armádní auta, takže se šlo na hodně operací, se šlo pěší, což je člověk samozřejmě víc jakoby vulnerable, zranitelný. zranitelný. Takže, to bylo, takže můj, můj film je v podstatě tady z této poslední bitvy, a já jsem, když jsem odjížděla do Mosulu, tak jsem tam jela s tím, že prostě chci zaznamenat tady tu válku. A já jsem mezi tím udělala spoustu reportáží pro různé televize, třeba desetiminutové reportáže, ale já nepracuju s hard news, což znamená, že občas, hodně malinko, třeba to, co dělá Jakub, že něco natočí a musí to vlastně publikovat ten den, tak to já moc nedělám. Moje práce je spíš v tom, že já se zaměřuju na příběhy. Na, já jdu do emocí. Pro mě je strašně důležité zaznamenat ve válce emoc, emoc těch lidí. Co se týká lidí, kteří, civilistů, co se, co se týká vojáků. Protože si myslím, že je to taky důležité, aby jsme věděli, že vlastně válka není jenom o, tom, o číslech, o zbraních, o tom, ale je to i vlastně o lidech kteří v té válce jsou, kteří umírají. A uh, já jsem se hodně zblížila s, s těma vojákama, s kterými jsem tam byla, protože jsem tam s nimi byla hodně dlouho. A musím říct, že válka lidi jakoby uh, stmeluje. Že, protože vlastně nemáte nikoho jiného, než ty lidi kolem sebe. A uh, takže je to, takový, je, to takový, je to takový zvláštní, je to takový silný pouto, i když je to plný lží, ono, ono ve válce je to takový těžký. Protože v podstatě nemůžete nikomu věřit, ale jsou to jediný lidi, na který vlastně se můžete spolehnout v té chvíli. Je to takový hrozně komplikovaný. E, tak já jsem měla hrozný... Nebo i díky tomu, že jsem tam s nimi byla tak dlouho, tak e, oni se mě do, hodně otevřeli před tou kamerou, což si myslím, že to bylo e, unikátní. E, tím byl můj materiál strašně unikátní. A e, díky tomu, že, že jsem měla tady ten materiál, když mi tam vojáci povídají o, o svých emocích a já, 
já jsem měla naprosto úplně úžasný přístup. Já jsem se dostala opravdu do těch prvních líní. Já jsem s nima šla ty pěší operace, když jsme opravdu osvobozali území, které bylo ještě v rukách islámského státu. Takže my jsme vkročovali na území islámského státu a vlastně jako odebírali jsme tu ulici třeba zpátky od nich. Takže to bylo vyloženě od domu k domu a v druhém domě byl třeba islámský stát. Takže já jsem tady tímhle tím vším prošla s nima. A jak jsem zmínila, tak se mě podařilo prostě, díky tomu, že, že jsem měla takový přístup a díky tomu, že jsem se k ním dostala tak blízko, se mě podařilo udělat unikátní materiál. A z toho, já když jsem se vrátila, tak jsem říkala, tak z toho se musí prostě udělat film. No. To nebylo, že bych šla do mostu s tím, že udělám film. Já jsem v té době publikovala docela hodně, ale nakonec teda se udělal ten film z toho ještě. Dobře, a vznikl ten film, který potom zachycoval právě ty věci, ty se k tomu díky tomu filmu neustále vracela, nebylo to zase jenom to zpravodajství, s kterým žiješ určitou část, s filmem žiješ třeba i mnoho let. Tak jak to potom na tebe takhle působí, zajímají mě tvoje emoce? Tak je pravda, že musím říct, že já když jsem viděla potom, když ten film byl hotový a měli jsme jakoby první zkoušku v kině, když jsme se na to dívali, jak to teda vypadá v celku, jak to vypadá na plátně, jak to všechno je, tak musím říct, že to, mě to, bylo, to na mě bylo hodně i pro mě, možná s tím, že už to bylo nějakou dobu zpátky a že já jsem nad tím, vlastně s tím materiálem pořád pracovala, tak je člověk spíš přemýšlí nad tím, jak to dá dohromady, jak dá příběh, přemýšlí nad tím, aby to bylo technicky dobře, aby to vůbec nějak fungovalo, e, tak jsem e, tím materiálem moc nezaobírá, nezaobíráme se, zase nezaobíráme se moc těma emocema, spíš chceme udělat svoji práci. No a potom teda, když jsem to viděla poprvé v tom kyně, tak musím říct, že e, to na mě bylo taky hodně. Jako taky jsem si uvědomila, že jsem si s odstupem řekla, jej, Damane, já jsem tam vlastně byla. Jo, že to člověk je takový, jakože um, ono je do, asi dobře se tím moc nezaobírat, veď? Jenom ještě poslední otázka tady k tomu, jak na to reagovali tvoji blízcí, tvoje rodina? Viděli ten film? Jo, samozřejmě, že to viděli. Tak můj brácha říká, ten mi na to řekl, ty jsi úplný magor. A moji mamku to teda strašně zasáhlo, ta z toho, ta teda, z toho byla hodně hotová, Hodně to lidí zasáhlo, no. A ono možná i tím, já jsem třeba teď se bavila s kamarádkou, která to viděla a tam mi na to říkala, víš, mě takovýhle věci moc nezajímají, vůbec jako válka, já si žiju prostě svůj život a mám to všechno v pohodě a moc mě to jako nezajímá, ale říkala, já jsem byla na tom tvém filmu a i to, že, to, že vím, že jsi tam byla ty a že jsi to natočila ty a slyším tam ten tvůj hlas, tak já se s tím dokážu spojit. A strašně mě to zasáhlo, strašně mě to jako um, zasáhlo. No. Hmm. No, Kubo, to je možná také otázka, proč vlastně přinášet, jenom se chytnu tady toho posledního, proč přinášet tady ty zprávy, když přece, kdybychom o tom nepřemýšleli, kdybychom to neviděli, kdybychom to třeba u té večeře neměli každý den, byli bychom spokojenější jako diváci? No, uh... Tak to je otázka, kterou si klade novinář vlastně samozřejmě neustále. Jo? A, a, ta, ta volba je, nikdo tě nenutí se koukat na televizi, číst noviny, číst internetové jako weby, 
poslouchat rádio, není to nutné, je to tvoje volba. Já samozřejmě myslím si, že v dnešní době a v tom kontinentu, nebo na tom kontinentu, kde my žijeme, tak asi stejně ty věci k tobě nakonec nějakým způsobem doputují, mu to minimálně někdo řekne, ale je to fakt jako volba. Já, já nevím, jako já si myslím, že, že protože já jsem začal v komerční televizi, tak já jsem vlastně měl v tomto případě snad trošičku výhodu, že jsem nemohl se nejdřív soustředit a priori na to, že já vám tady tu zprávu dávám a je to automatický a vy si ji jako vezmete, je tady k dispozici. Já jsem prostě byl nucený, zvlášť jako zahraničář, protože zahraničí samozřejmě na televizi Nova tenkrát to bylo lepší, než je to dneska, ale ani, ani tehdy před těmi 20 lety to nebylo úplně nejpodstatnější, co je. Podstatnější samozřejmě vždycky byly domácí zprávy, my jsme byli vždycky takový pátý kolo uh, u tří kolky, uh, tak prostě bylo přesvědčit, že se tomu říká taková metoda dvojího marketingu, že nejdřív musíme přesvědčit editora, že ty opakované volby v Zimbabve jsou opravdu důležitý. A když jsme přesvědčili editora, tak pak se mohli přesvědčovat vás. Nevím, jak úspěšně radši nebudem hlasovat teda. E, to bych nerad viděl asi. Ale je to prostě tak, jako my to děláme, protože to je naše práce. Jo? To je v zásadě, co, co k tomu já můžu říct. Ale mně se strašně líbí, co říkala Jana teďko, teďko co si říkala s, tím, s, těma, s těma příběhama, s těma emocema a podobně. E, e, ty jsi chytřejší a přišla si na to vlastně jako, jako výrazně dřív. Mně to, to trvalo vlastně de facto polovinu zatím dosavadní kariéry, než jsem si tohle to uvědomil. Uh, uvědomil jsem si to ne, protože jsem na to nějak jako přišel, že je tam ten naprosto klíčový lidský prvek toho jednoho člověka. 50 tisíc uprchlíků uteklo někam a šli někam dál prostě a je to hrozný. Já, jako to, to, to úplně se k vám nedostane. Je to 50, 75 tisíc, 150 tisíc, to není. 50 tisíc je důležitý číslo, ale klíčový je ten jeden člověk, ta jedna rodina, ta jedna máma s těma dětma, ten jeden chlap, který prostě není schopný ochránit svoji rodinu už někde, protože prostě to místo obsadili, obsadili prostě revolucionáři nebo islamisti nebo kdo a on má prostě doma dvě malý holky nebo mladý holky a on prostě se bojí o ty holky a zároveň prostě on jako táta z tradiční arabské rodiny selhává, protože on je proč on tam je, proč má to výsadní postavení, protože ochraňuje tu rodinu a protože jí přináší to jídlo. A teď najednou to jídlo už moc není, protože není kde ho kupovat a hlavně za co. A najednou on není schopný jako uchránit ty holky prostě. A jednoho krásného dne se stane, že prostě malej Mahmud, který mu je 6 let, tak přijde prostě domů a padne na zem a krvácí mu z hlavy prostě, jako mu takhle stříká krev a naštěstí je to jenom tak, že při nějaký přestřelce nějakých dvou e, frakcí, nějakých idiotů prostě syrských, tak ta kulka se odrazila a jenom ho lízla. Takže ten kluk má jenom takovejhle šlic na hlavě, kdyby to bylo o 3 mm dál, tak to má v lepce a je mrtvej. Tak teprve tehdy ten táta pochopí, že ten barák, který postavil kdysi dávno se svým tátou a, a, a padne na to veškerý úspory, který měli, takže ho musí opustit. A že odejdou z toho relativního komfortu toho baráku prostě, odejdou a skončí v Jordánsku v uprchlickém táboře, kde mu bude jenom jeden z dalších tisíců takovýchhle nebohých tátů, který budou muset každý den stát ve frontě, aby dostali volej. A že ten mladý kluk prostě bude muset zatím stát na rejši, zatímco holky budou na vodu. Tohle to jsou věci, které přece jsou klíčové. Tohle to je ta válka, kterou budeme spolu nějak chápat, prostě, kterou prostě předáváme. A to si myslím, že máme prostě dělat. A já jsem k tomu nedospěl, protože nejsem tak rychle jako Jana v té hlavě. Mně to trvalo, říkám, 10 let. A stalo se to kvůli tomu, že prostě jednou takhle, když jsem dělal řek plus minus 10 let tu novinařinu, bylo to přesně v roce 2008 v létě, tak takhle jednou u nás jsme se ženou koukali na televizi a, a, a zazvonili. Zazvonil někdo u dveří, já jsem odevřel, nikdo tam nebyl, pak jsem se podíval dolů a tam malý chlapeček s bačuškem a s plínkama říkal, a o vás budu bydlet. 
A už u nás bydlí teda 11 let, teda teďko. Pak teda přišel ještě jeho kámoš, přišel druhý, tak je to už jsem věděl, co mám čekat. Takže tam máme dva takovýhle, prostě už nejsou tady, už jsou takovýhle velký, prostě. Já jsem díky tomu klukovi, díky tomu krásnému malému miminku, který prostě uh, vzniknul z lásky mojí ženy a mojí, já jsem teď jsem přišel o tu arrogantní, ani snad ne arrogantní, o tu cynickou, pragmatickou stránku, o tu slupku, ta praskla. Prostě. A já jsem odjel, když jsem měl měsíční dítě, my máme ze ženou ten vztah takový trošku jako lemovaný, první rande bylo týden po invazi do Iráku, když se nám, když se nám narodil kluk, tak já jsem měl do, do války v Jižní Osety mezi Ruskem a Gruzí, stěhovali jsme se, když jsem akorát já odjel na embedding v roce 2009 zase do Iráku a tak dále, prostě mimochodem zna u této cesty škole, moje žena ona vám povídala, jak jsem jí odvez do bytu, který byl v novostavbě, ještě to nesvítila elektrika a nechal si mi tam v krabicích, ono to tak není, ale to nevadí. A můj tchán tam musel přijet a přivrtal jednu poličku 2009 a dneska píšeme 2019, pořád to poslouchám, oblíbená historka. Ale mě to nevadí, protože já, mě to prostě obohatilo o ten lidský pohyb, ten, ten, ten lidský moment. Já ne, že bych ho tam neměl předtím, mě ty věci dojímaly, mě ty lidi dojímaly, ale jel jsem prostě na takovým tom, na tom, jak říká já na ty hard news. Máváte, prostě tady přesováte ty brigády a tady lítají ty letadla a podobně. To je důležitá součást té války, ale klíčový je to, co se děje tadyhle dole, protože nakonec znova vždycky to prostě je to, že to jsou konkrétní lidi, ať už vojáci, ať už ozbrojenci, ať už ty lidi, kteří jsou tam prostě mezi nimi, ty civilisti. V tom, je, v tom je to ten klíč. A já si myslím, že to zpravodajství se mění, ono se vyvíjí. A já si myslím, že se vyvíjí u každého individuálně a tak nějak celkově. A já si myslím, že zrovna tohle je prostě jako klíčová věc, protože ono vám to neubírá na té pravdivosti, ono to právě naopak přidává. Je pravda, že když prostě udělám dvouminutovou reportáž a z toho minutu budu povídat o této konkrétní rodině, tak jsem mezi tím mohl tam dát další nějaký jako fakta a, a tak dále, jako by ty velký. Jo. Ale ty tam stejně jsou obsažený, ale nebyla by tam obsažená tahle ta konkrétní věc, o které mluví Jana, a to já si myslím, že je naprosto klíčový. A jsem rád, že jsem k tomu nakonec taky dospěl. Teda. Já jsem taky moc ráda, super úplně, děkuji. Já bych to akorát posunula ještě kousek dál, protože vidím, že tamhle sedí Tomáš Šebek, který třeba včera měl tady vystoupení s Lionelem Badetem, s kterým se setkal na Haiti a Lionel, ty, který studuje medicínu v Praze, už víme, jak mu dopadla ta neurologie? Je, ježíš, tak, tak další zkouška. Ale proč to, proč to tedy říkám, protože... Ano, Tomáš, také stejně jako vy jste se potkali právě s těmi konkrétními lidmi, nejenom s těmi jejich emocemi, ale i s tím, s tou jejich historií, i třeba nějakou vírou, filozofií, vlastně celým komplexem těch lidí. A nenutilo vás to v tu chvíli nejenom o tom zpravovat, nejenom o tom informovat, ale třeba změnit ten život, pomoci těm lidem? Tak já si, já musím říct, že ono... Je to, je, není to tak, jako, že by si člověk řekl, uh, Ježíš, já někomu změním život, já to prostě, to je hrozně komplikovaný a já beru tu svoji práci uh, jako zbraň, těm, jak jim dokážu těm lidem pomoct. Um, já třeba, když to vysvětlím na nějaký strašně jednoduchý, nebo jednoduchý, tak na, na jedné situaci, když uh, to, je, to bylo v Mosulu, když uh, tenkrát uh, byla obros, uh, byl obrovský uh, útok islámského státu, a k nám, prchalo k nám spousta lidí a přišel tam pán, který nesl v náručí svoji malou holčičku, která byla v podstatě, která byla už mrtvá. 
a položili na obrubník a teď, teď prostě strašný chaos a, a lidi tam běhali a tak. A já, jsem si, já jsem si říkala, tak já to, jako, já bych to vysvětlila tak asi, já nevím, já jsem se do toho trošku zamotala, ale já bych to vysvětlila tak, že když já před sebou vidím třeba umírající dítě, nebo člověka, který, kohokoliv v podstatě, který je zasažený něčím, který prostě díky těm bojům, díky té válce prostě umírá, tak já si myslím, že to, že to natočím, i když ono to možná pro spousta lidí zní tak jako divně, ale já si myslím, že když to natočím, tak, mů, tak nějakým tím způsobem za, můžu aspoň to zaznamenat, můžu ukázat tu situaci, můžu ukázat ty následky toho. A jako já si, já si říkám... Že já nejsem naivní a nemyslím si, že moje práce by změnila svět, ale já se aspoň snažím prostě dát těm lidem, dát lidem víc vědomí, vědomosti o tom, co se vlastně děje, se dostat tím, že se, dostanu k tomu, že se k tomu dostávám hodně blízko a tím, že to opravdu ukážu a ukážu realitu. A nebojím se ukázat to, že, že tam prostě lidi umírají a že tohle to je, si myslím, já to beru tak, jako, že to je naše zbraň, prostě ukázat a jako ukázat tu opravdu realitu té války, hlavně ty následky toho. A, e, já si myslím, že to je jakoby můj způsob, jak, jak já e, pomáhám, nebo jakoby pro mě to je můj způsob, jak já bych chtěla těm lidem pomoct. No, ono to je tak, že Jana je v tomhle tom má trošičku širší pole působení, protože prostě jako vlastně ty, který, která seš vlastně jako jak reporter, tak nějaký i dokumentarista vlastně, tak máš trošičku širší působení, který já jako zpravodaj jako spravodajský, je to zní jako spravodajský důstojník, jako zaměstnanec spravodajství nemám. Já, já jako by vlastně bych neměl, já bych neměl vůbec tohletu věci technicky za to ani klást. Já jsem tam o to, abych prostě co nejlíp zprostředkoval to, co se tam děje, konec prostě. Jo. Tak to samozřejmě není, protože nikdo z nás není robot a každý to prostě dojímá. Nikdo prostě není schopný se úplně od toho, od toho odstínit. A e, já tam prostě jako jedu a jak jsem říkal, přesouvám trošičku to přemýšlení směrem k tomu konkrétnímu prostě příkladu, e, jak to dopadá, co se prostě děje. A teď já prostě chci, aby vy, který se koukáte večer, u té večeře v tom klidu, e, po tom šíleném náročném dni, tak chci, abyste mi věnovali plnou pozornost abyste se vykašlali na ty ostatní zprávy, protože tohle je důležitý, protože tahle ta rodina utekla, protože tahle ta rodina zrovna teď prostě živoří v tom prochytském táboře, protože na to nejsou peníze. A, a, a já, co já chci od vás? Já chci, abyste to věděli, já chci, aby se vás to dotklo, chci, abyste se cítili nějakým způsobem příbuzný, aby, aby vám bylo líto těch lidí, abyste byli naštvaní na ty lidi, kteří to prostě do, jako dostali, dostali do tohoto šíleného momentu, abyste tomu rozuměli, abyste, já nevím, já nevím. Já jediný, co můžu, abyste věděli. To chci. Jestli uh, to bude znamenat, že vy pochopíte, že lidi, kteří utíkají ze Sýrie, a je otázka, jestli máme dávat azyl dlouhodobý, krátkodobý nebo vůbec nějaký, to je jiná věc, ale do této debaty, abyste prostě věděli, že když tenhle ten člověk se rozhodne, že prostě, protože nemají ty prachy na to, aby dali těm zmetkům převaděčským a dostali se mezi tím, mezi tě přeskákali přes ty ostrovy prostě do toho Řecka a pak někam se možná dostali do vytouženého Německa, do Británie, do Francie nebo, nebo někde z Kejsli, třeba v přívětivém Srbsku, případně přívětivém Maďarsku. Uh, 
tak aby, a, 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 a pošlou teda toho jednoho syna, toho 18-19 týho steplýho chlapíka s tím mobilem, proč má ten mobil pro Boha, protože se potřebuje domluvat s těma lidma, co jsou na cestě a proč má iPhone, protože to je prostě arabský fracek, který prostě polovinu těch prachů, co mu táta dal na cestu, tak radši utratil za něco, aby byl za frajera mezi těmi ostatníma klukama. Ježíš Maria, jako kdo z nás takovýhle kluků tady nemá kolem sebe. Ale oni prostě, proč jich tam těch kluků tolik? Protože ta rodina si nemůže dovolit odjet celá. Oni nemají 4 000, 2 000, 5 000 dolarů na hlavu. Oni mají jednu. Oni mají jed, na jednoho člověka. Ten zaplatí. A proč posílají toho kluka a ne holku? No, protože posílají toho, koho můžou postrádat. Posílají nejstaršího neprovdanýho, nebo, ne, 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 nebo ne, ne, neprovdanýho, nevýžení, nesažený, prostě svobodného kluka, který když se utopí a nepodaří se mu to, nebo ho zavřou, tak ta rodina přežije. Nemůže jít táta, nemůže jít máma, nemůže jít brácha, který má děti, protože ten už se stará o svoji rodinu. Proto tam jede. A proč já dělám tu zprávu a dělám tu zprávu o něm, anebo o někom jiném? Protože prostě, aby vy jste věděli, že když vám někdo na tohohle toho člověka dá nálepku ekonomický migrant, tak ten člověk je hajzl. A vy prostě budete vidět, ten člověk lže. A že prostě dává odpornou, dehonestační nálepku na člověka, který chce zlepšit svůj ekonomický status. Ano, nechce bydlet v uprchlickém táboře nebo ve svém vybombardovaném baráku. To nechce. Chce žít normálně. A chce potom přitáhnout, prostě potom, až bude peníze, potom třeba zaplatit, vydělat ty peníze a za půl roku, za rok přitáhnout tu mámu s těma bráchama a tak dále. Jestli to je dobře, jestli my se rozhodneme, že toho člověka tady, si tady necháme, že jim dáme možnost a tak dále, je jiná debata. To je úplně jiná debata. A já v tomhle tom případě nejsem ten, který tady mává prostě hned pojďte sem všichni, vezmeme si 50 tisíc lidí, žádný problém, teď jsme přece byli schopní se prostě vyřešit problémy naše vnitřní třeba s našima Romama, teď přece máme bezvadnou prostě společnost, která funguje perfektně, takže proč si nevezmeme další lidi, protože jsme úplně géniové v integraci, že jo. Větnamci nám trvali jenom asi tak asi 30 let, než jsme se na ně zvykli a přestali jim týkat. Ne, že bychom úplně všichni přestali. Jo? Uh. Já, já, já to neříkám. Já zároveň ale neříkám, že prostě ten člověk má tady takhle nalepeno ekonomický migrant a chce tady vás všechny dámy znásilnit, nás všechny pánové podřezat a, a vzít tam ty mobily, co máme po kapsách. Prostě. To si totiž nemyslím. Ono mezi těmi dvěma polohama je dost velký prostor. A proč to prostě všechno děláme? Právě proto, že bych byl docela rád, abyste to věděli, protože já mám tu unikátní možnost, že prostě dělám na skvělé televizi, která má zrovna tu možnost a která má takovou dramaturgii, jak chce, aby jsme prostě jezdili a dávali vám ucelený pohled na to, aby si rozhodnete, co si o tom prostě celým budete myslet. Protože samozřejmě pak máte televize, které nedávají vůbec nic a mají třeba tolik peněz, že mají jenom jednoho univerzálního moderátora na všechno a ten vám taky řekne, jak to je. Jenomže, jenomže ten rozdíl je ten, že já vám neřeknu, co si máte myslet. Já vám řeknu, co vidím já se všema mýma omezeníma a nedokonalostma. Se vším tím, co já, se všema mýma vášněma, se vším mojí možná tupostí, nedostatkem vzdělání nebo přebytkem vzdělání v jiných a tak dále. Jasně, dělám to já, proto, proto na konci říkám Jakub Sánto, Česká televize. Abyste věděli, jo, to je zase ten brýlatý pitomec, tak to přepnu. Na toho hezkého pána, co má ty gesta a řekne vám, jak to jako je. Jo? On se na mě počká dneska někdy večer, kvůli tomu vašemu potlesku, uvidíte. Mě akorát napadá takový ten výrok Tomáše Garika Masaryka, že myslet bolí a ten pán, o kterém tady teď povídáš, mám pocit, že má e-shop s nějakými doplňky, které ti pomůží, bys byl zdravý a aby On ti to asi nebolelo vůbec, to je univerzální, takže, takže to možná už se dostáváme k tomu, jako abychom opravdu nemysleli. Jani, ty jsi chtěla k tomu něco dodat? Nebo? No, já jsem k tomu ještě chtěla dodat, jak jsem říkala, že já si myslím, že naše práce může být zbraní nebo svým způsobem pomáhat. 
tak já teď, jak jsem byla v Líbii, tak jsem udělala reportáž o migrantech, kteří se snaží z Líbie dostat do Itálie přes Mediterianci. A já jsem byla s libijskou Navy a já jsem byla i v těch detenčních centrech, kde drží vlastně migranty, většinou ze Sudánu, Eritrerie, který tam jsou ve strašných podmínkách. A ono se to, teďko, ono se to v podstatě hodně probírá, i co se týká Evropské unie, protože Evropská unie má dohodu s Libií, aby nepouštěla migranty přes moře. Takže oni je vlastně na moři odchytávají, libijské námořnictvo. No a já jsem byla v těch detenčních centrech a byla jsem vlastně i s tím libijským námořnictvem na tom moři zachraňovat, zachraňovat migranty. A já jsem publikovala v ITV, což je největší broadcast TV v Anglii, s kterou já občas dělám. A moje publikace rozbouřila diskuze mezi politikama a reagovala na to spoustu NGO a takovéhle věci. A to si myslím, že to je to, čím naše práce může pomoct. I když to člověk nemůže kolikrát udělat přímo, ale nepřímo tam nějaká pomoc může být. No. To určitě. Dám teď prostor vám, kdo má, kdo má dotaz, tak teď se můžete přihlásit k čemukoliv, co tady padlo nebo nepadlo. Tamhle úplně vzadu vidím, tak... Dobře, takže jenom abyste všichni slyšeli, takže logistika, když se někam jede, jak se to domlouvá i jak funguje diplomacie a potom jak se zachováváte neutralitu, když tady několikrát padlo slovo nepřítel. Tak já si myslím, že my to z Jakuby máme hodně rozdílný, protože Jakub dělá vlastně se štábem a já dělám sama. Takže naše my log... jsme dva. <laughs> no. Jo, počkej, ty děláš se štábem, ne? My jsme dva, ale ten štáb je můj kameraman a Jo, vy jste dva, jo, vy jste dva, aha. <laughs> Tak já, já jezdím teda úplně sama a já to navíc nemám, jakoby, že bych to měla od televize nebo něco, já jsem freelance, takže já to mám logisticky asi úplně nějak možná jinak. Já to mám tak, že já se prostě vypravím v podstatě, když řekněme, že by teď začala nějaká ofenziva v Syrii, tak je to samozřejmě, není to tak, že já si řeknu tak a balím si kufr a jedu. Ono to je docela komplikovaný, pokud se jedná o víza, pokud se jedná o překročení hranic, to všechno tady tohleto musíte mít zařízený, musíte mít někoho, kdo je v té zemi, kdo vám dá informace, kdo vám získá povolení. A tady tohleto všechno já už teda dělám předtím, než odjíždím, abych věděla, že prostě tam přijedu, můžu překročit hranici z Iráku do Sýrie, bez problému mám povolení, mám povolení třeba u, kurc, u kurdských milic, nebo u kurdských, no milice, oni to nemají rádi, když se jim říká milice, ale třeba u kurdských JPG, abych s nimi mohla být, abych na tu ofenzivu mohla jít. Tady tohle všechno já už je vlastně, jakoby si zařizuju před tím, než tam jedu. A pak samozřejmě přijde ta letenka, potom tam přijet, ale ono to vždycky nakonec je všechno úplně jinak. Tam člověk přijede, nic není zařízený, čeká tam třeba 10 dní na povolení, který už dávno mělo být zařízený, takže ono to já třeba, když jsem teď byla na ofenzivě v Hadžínu, to byla Dirazor v Sýrii, já jsem strávila pět měsíců, já jsem měla v plánu tam být jenom dva, ale mě trvalo zhruba jeden měsíc, než jsem začala pracovat, než se všechno vyřídilo. Já jsem byla v Kobány, to je město v Sýrii, já jsem tam měla pronajmutý apartment a čekala jsem v podstatě na veškerý povolení, abych se tam mohla dostat a takovéhle věci. Takže um, ono asi hodně záleží na tom taky, co chcete udělat, že jo? pokud chcete třeba udělat nějaký dvoudenní, třídenní report, 
někde, tak je to asi možná o něco jednodušší. Ale já tím, že prostě se chci dostat blízko a že chci zase stavět ty příběhy, tak já jsem možná trošku náročnější na ty povolení. Takže to je logisticky taky náročný, musím se přiznat. Asi hodně, hodně záleží taky na oblasti, do kterých chcete jet. Kubou, tebe ta logistika, než se dostaneme k té vyrovnanosti? No, když jede někam BBC nebo CNN, tak mají sebou tu hvězdu, mají sebou dva kameramany produkčního tlumočníka a mají třeba jednoho, dva ex příslušníky SIS, speciálních jednotek, který jim dělají ochranu. Mají řidiče, mají ty věci domluvený. Když byla v roce 2011 revoluce, když proti Kadáfímu povstal východ země, tak my jsme jeli do Bengází, tak jsme jeli teda dva s kameramanem a měli jsme takového kluka, Saída, hrozného sympatiáka, kterého jsme viděli na druhé straně hranice, když jsme přestoupili z, z Egypta do, do Libie, tak tam byl takový fešák mladý, který neměl vůbec anglicky, ale měl auto tak se stal naším řidičem, ochrankou, fixerem, tlumočníkem, ne, protože neměl vůbec anglicky. No a, a od té doby jsme kamarádi a my jsme tam prostě nikoho neměli. Jo? No to tak, jako my, my máme to, je, ten, to připravování je vlastně stejný, jako říká Jana. Je, ten rozdíl je ten, že my máme časový limit, my tam nemůžeme být tak dlouho. Jo, protože ty peníze prostě na to nejsou v tom rozpočtu. To znamená, prostě my tam potřebujeme opravdu jako tam prostě přijet a co nejdřív to, jak se říká, pokropit prostě v uvozovkách, aby jsme vám prostě ty zprávy nějaký dali, aby to prostě mělo smysl. Notabene. Takže člověk vlastně hodně musí v rámci těch podmínek, co Jana hezky, tak jako velmi kulantně naznačila, že to je všechno vždycky úplně jinak, že to je vždycky naprosto, absolutně, totálně všechno jinak. Tak v rámci tohohle toho prostě já, když prostě jeden den se něco nepodaří a během toho se děje, pravděpodobně ta poslední, ten poslední protiútok islámského státu v létě 2017, říkám to dobře, v létě 2017, o kterém Jana mluví, kde Jana byla v zásadě plus minus od nás pár kilometrů, my jsme byli na druhé straně řeky, pak jsme prostě přijeli do toho západního, západního mosu, tak když se prostě tohle to stalo, tak já jsem samozřejmě věděl, že to je jasný, to musíme natočit ten den večer, vám to musím dát do zpráv, jenomže ten den právě se stalo tohleto a z této části nepostupovala z jihu od řeky, nepostupovala armáda, ale postupovala federální policie irácká a ty nám prostě řekli, koukejte, odsud vypadnout. V té době byly strhaný nebo zaminovaný mosty, takže se muselo jít plus minus 20 kilometrů na jich, abyste vůbec z jedné části z jednoho břehu mohli přijet na druhou. A ta řeka je fakt velká. Takže my jsme se vrátili na zpátek, zase ztratili jsme plus minus 2-3 hodiny, jeli jsme do východního Mosulu přesně na druhou stranu přes řeku, kde sídl teda ten, 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 kde sídl ten generál, který šéfoval této operaci ze strany armády, která postupovala vlastně z východu a ze severu, zatímco policajti šli ze spoda, a pak tam byla teda ta Janina Golden Division, že, který vlastně dělali teda ten tu hlavní část toho bojování v té době úplně vyčerpaný, polovina z nich prostě pobytá a zraněná vyřazený z boje, opravdu jako pak šíleně zdevastovaná jednotka. Tak my jsme prostě přišli a ty to znáte, že jo? víte, jak to vypadá z těch filmů, že jo? tam prostě je ten generální štáb a tam jsou ty, ty stoly a tam jsou ty mapy a všude jsou ty vysílačky a teď se prostě posouvají ty divize a do toho tam prostě pořád někdo tak. Tak to jsem čekal, že jo? No, tak on to byl zrekvírovaný dům nejbohatšího pána v Mosu, který se nějak musel vystěhovat. Tam byl takový dlouhý přijímací salon. Tam byl takhle stůl a tam seděl pan generál s čajem a sušenkama. A pokynul na mati sedneme na levé straně, na pravé straně posedali armádní, armádní důstojníci a my jsme potřebovali to povolení. Že jo? 
No a chvilku to trvalo, zkrátím, to trvalo to plus minus dvě hodiny, mě už tam úplně tekly nervy, protože jsem říkal, tady probíhá prostě pravděpodobně poslední smrtelná kříč těch zmetků. A v tomhle tom případě, předtím, než se k tomu ještě dostaneme, kdo je nepřítel v momentu, kdy se boje proti islámskému státu, se hrozně omlouvám. To je na úrovni nacistické armády. Jo, jako tam já nebudu vyrovnávat prostě. Já, jestli mají oni nějakou motivaci a někdo, když byli malí, taky šikanovali a dneska oni se rozhodli teda, že se pomstí světu budou řezat hlavy, tak to opravdu já nedělám. U islámského státu ne. Jo? Syrská občanská válka je jiná hra. Tady to bylo dost pro mě jasný. No tak jsme prostě čekali a teď to jako nějak nešlo. Nakonec to podařilo a teď prostě pro nás to je. Zase ten problém je, že Ono to má tři fáze. Vy se musíte dostat tam, kde se něco děje, což v té válce je velmi častý, ale to je to nejzábavnější, že jo? proto to děláme. Zpracování té reportáže v zásadě je to nejjednodušší. Vy si v té hlavě to nějak dáváte, už to jako člověk v sobě prostě má a v zásadě, co my děláme, je, my potřebujeme počítač s drátem píchnutý do, do kamery. A tam Marek, prostě můj kameraman, my si sedneme někam na, jako na zem, do prachu, on přetáhne obrázky, já na svém počítači nebo rukou, já jsem konzervativní, takže sebou nosím takový ten moleskin, dělám reklamu, ne moleskin, nějaký nejmenovaný, no-name, zápisný, papír, s nějakýma tuškama, úplně bez nějaký značky, to teda, protože já ztrácím, tak to opravdu mám neznačkový. A píšu si to rukou, pak to namluvíme, tu reportáž, pak ji nastříháme. A dohromady tohleto, když o to opravdu jde a opravdu nemáme čas, tak jsme schopni udělat maximálně do hodiny. Někdy za 45 minut, 50 minut. To je to nejjednodušší. Jenomže pak nastává ten průšvih. My to musíme někam, my to musíme k vám dostat. A na to potřebujete bezvadnou věc, to tady je to je to jednoduchý datovou síť, že jo? Tak máte telefon, děláte si hotspot, pic, pic, prostě je to tam. No není, tam není ta datová síť, protože jako BETS dráty, prostě, nebo spektra ty vysílače, ty taky v té válce prostě zakukají, když se střílí, tak se prostě ničí signál, protože ty ostřesy prostě to, jako je to prostě těžký, takže pak to hledáte někam, to prostě dostanete a je to dost, jako je, je to dost složitý. V tomhle tom ta logistika je prostě toho denníkáře, ten, který to musí dát ten den prostě ven, tak je to prostě poměrně složitý. Jo. Ale to je asi tak podle mě jako jediný pohodlí, který třeba my máme oproti Janě, která tam prostě opravdu dlouhý měsíce a prostě je to pro ní složitý se dostat tam až kam chce, protože chce s konkrétním člověkem, zatímco já zaznamenávám vlastně to, co se děje. Jo, v, tom, v tom je ten rozdíl prostě. A, no a co se týče toho, neutra, toho, toho neutrálního, hele, upřímně řečeno, uh, uh, já samozřejmě jako člověk, který dlouho do 20 let prostě sleduje náš oblíbený konflikt, na který každý máme přesný názor, že jo? Izraelsko-palestinský pochopitelně a všichni víme, jak to je. Zvlášť my u piva tady ve střední Evropě perfektně víme. A je to černobílý, jo? Je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Prostě buď to tam mají být tyhle, anebo jste, nebo jste na té druhé straně a mají tam být ty druhý. Jo, to je jasný, ne? Je to jednoduchý. Takový konflikt už bylo, Ježíš Maria, že jo? A... No, akorát, že ono to tak není, že jo. A já upřímně musím říct, že zůstat neutrální a nestranej. A kdybych vám tady přečet svůj e-mail, tak můj soukromý barometr je, že dostávám zhruba stejně nenávistných mailů od těch i od těch. Jo? Od té doby, co Rusové v roce 2015 vstoupili do syrské občanské války, tak mám ještě třetí, který nikdo bohužel nevyvažuje, co se dá dělat. Ale v momentu, kdy mi chodí prostě od proizraelských a propalestinských kruhů prostě zhruba stejný, s plus minus stejně hodnotným slovníkem, kamarád teroristů, propagátor islamismu, hlásná truba izraelské armády, kamarád osadníků, fašista, fašista ze šábezdeklem na hlavě, oni jsou vynalézaví, ty lidi, je to bezva prostě. Tak Věřte, nevěřte, zůstat neutrální je daleko jednodušší, než si myslíte. Protože konflikty tady 
uh, o uh, nějakou farmu po nějakým ptákovi kousek od Benešova. Jo, to jsou jako složitý věci a jak to jako je s těma daněma a jestli jako je dobrý, aby ty peníze šly nebo nešly, tak se podívejte na výsledky voleb. Evidentně prostě v tom jako nemáme úplně jako jasno, protože prostě na to je spoustu názoru. Zatímco, když jste v těch konfliktech vyhrocené, kdy někde někdo někoho zabije, někdo někoho vyžene od někud, někdo někomu zborá barák, tak já tam přece ve dvou minutách a, a musím říct, že ty, co mi píšou, to furt nejsou schopni akceptovat, já vám tě během těch dvou minut nebudu vysvětlovat konflikt, který začal na konci 19. století mezi Židama a mezi Arabama a později mezi Izraelcema a mezi Palestincema. To já vám tam vysvětlovat nebudu. Já to tam nedám. Na to jsou takhle tlustý knížky. Ten pravdivý obraz je celý to zpravodajství za ty léta. Prostě nejenom moje, i mých kolegů. Já vám přece budu jenom v rámci kontextu tohoto konfliktu vám vysvětlím, co se stalo v tu chvíli. A jestli prostě někdo Unese tři kluky a je jedno, že jsou z osadnické rodiny. 16, dva, deva, šestna, dva šestnáctiletí a jednoho devatenáctiletýho kluka unese je s tím, že prostě chce někde držet a vyměnit za svého bráchu, který za předchozí teroristický útok prostě sedí v izraelské base a rozhodně se tam nemá dobře. A jeden z těch kluků stačí zavolat na, na, na bezpečnostní linku a oni ty dva je zastřelej a pak někde zakopou. Jako, co mám tady řešit? Co se stalo jim? Co se stalo jejich zemi? O to přece nejde. Oni zavraždili tři pubertácký kluky, který v životě neviděli. Prostě protože to jsou židi. Tečka. Když se o tři týdny později stane to, že jeden dospělý Izraelec a dva pubertáci unesou 16-letého palestinského takového hubeného chcípáčka, prostě odvedou ho prostě do, do jeruzalémského lesa, střískají ho tam tak, že ten kluk už, skoro, už je skoro mrtvej a oni, aby si byli jako ještě polijou benzínem a zapálej ho, protože přece oni pomstili tu smrt tam těch tří. Co chcete řešit? Co chcete vyrovnávat? Je to prostě vražda kluka jenom proto, že je to Arab. Tečka. V tom je to jednoduchý. Jo? Není to tak složitý prostě. Je to daleko jednodušší. A protože ten konflikt je prostě složitý, tak prostě jako nedostanete rozřešení, pokud se nekoukáte na televizi, kde vám to řeknou. Jo? Tam to vědějí. Já ne. Jo? A, t- a tohle to je samozřejmě potom prostě vy řešíte tu konkrétní situaci prostě a tam to řešíte. A jste, teď my jsme lidi, jo, no ty tak vypadáme celkem, jo, my máme stejný, my máme stejný seznam lidských hodnot, jako má kdokoliv jiný, jsme, dejme tomu, Evropaně, takže jsme jako z té postosvícenský, prostě moderní, pragmatický společnosti a tak dále, ale jaký je rozdíl mezi náma a vlastně váma, pro který to děláme, proto to děláme a nedělá to někdo jiný, nedělá to třeba čínský zpravodaj, protože prostě uvidíte, že to bude trošku jiná, on to bude vnímat malinko z jiné perspektivy. Ale prostě ten for je ten, že my se snažíme zaznamenat to, co tam prostě je a věřte, nevěřte, skutečně je to daleko jednodušší, když to vidíte před svýma očima, protože to jenom prostě jde přes ten filtr těch hodnot lidských. A my neříkáme, tenhle ten je zlej. To my přece neděláme. Ale prostě, když někdo někoho zavraždí, tak prostě jako tak řeknete, že někdo někoho zavraždil. A nebudete říkat, že to bylo z politických důvodů, protože jeho brácha zrovna utrpěl nebo obráceně. Doufám, že jsem to... Díky. Výborný, výborný. No, jak to sleduju, tak máme čas ještě na jednu otázku. Pardon. Že vzhledem k tomu, že jde o náboženské konflikty, jak takhle byla formulovaná ta otázka, tak jestli vy i ti lidé právě tu víru nacházejí nebo ztrácejí. Takže válka a víra. Tak já bych, já bych chtěla říct třeba, já si myslím, že možná to asi lidi, 
Těžko, já nevím, no, já těžko říct. Já sama jsem nevěřící člověk, takže a nic se u mě nezměnilo. Já třeba, když můžu říct, že já jsem v podstatě, když jsem byla v tom Iráku, tak já jsem byla jenom mezi samýma muslimama, i šia, i sunni. A myslím si, že, jejich, že rozhodně jejich víra se nezměnila. Že by přestali věřit, že by, že by... Tam je to takový komplikovanější. Oni v podstatě, jakoby ti muslimové hodně vkládají do Boha, takže vlastně oni, jakoby, že to, co se děje, tak je v podstatě jakoby ve jména Allah. Allah. A e, takže oni to tak jako berou jako strašně přirozeně, to je prostě v jejich náboženství tak daný, takže ono, i když jim zemře dítě, tak to berou tak, že je to vůle boží. Že ne, že by obvinovali Boha za to, že jim vzal dítě, ale oni to, tak, oni to přijímají, protože tomu takhle věří. Takže oni tu víru určitě nestrácí. No, já, já, já jsem se taky nezměnil, já věřím v Boha furt. A já si myslím, že já si myslím, že tam to stejně jako, jako Jana, protože on tam přece jenom, jakoby, zvlášť islám je trošku fatalističtější. Je to takový, jako, je to prostě jiný přístup k náboženství. Jo? Jako když když jako mluvíte k Bohu, tak to je vlastně jako hodně formalizovaný. Mluvím o běžných muslimech, jako těch lidí samozřejmě spoustu. A ten přístup samozřejmě se mění a úřady kruhu, to je prostě jinak, ale v zásadě si myslím, že přesně oni to berou tak, že to prostě nějak jako z vůle, z vůle boží je. A zároveň musím říct, já s úplně nesouhlasím, že to jsou náboženský konflikt. Jo, protože uh, izraelsko-palestinský konflikt není náboženský. Izraelsko-palestinský konflikt je národnostní. Je to boj palestinského národa, moderního, moderní výspy arabského národa, který se jmenuje Palestinci, a staronový, uh, uh, řekněme, národnostní inkarnace židovského kmene. Jo? To jsou prostě Izraelci a Palestinci, kteří se prostě mydlejí o jeden relativně malý kus země. Když se podíváte dneska na, Evro, na, na Blízký východ, tak zjistíte, že je to opravdu hodně malinký. Izrael je čtyřekrát menší než Česká republika. 22 000 km čtverečních. Takže tohle to není. Všechny ty keci kolem, když se mává k těma knížkama, je jenom baťoch navíc, aby dali těm svým argumentům prostě větší váhu, ale není to náboženský konflikt. A co se týče konfliktu v Sýrii a v Iráku, já si nemyslím, že to jsou náboženský konflikty. Ano, je pravda, že Sunni versus Šia hraje velkou roli, ale upřímně řečeno, ono spíš než náboženský konflikt na úrovni 30. let je to prostě spíš taková jako kmenová, klanová záležitost, protože ono většinou se to nakonec rozsype do těch jako malých prostě lokálních míst do lidí od někud někam, proto taky v té Sýrii je to tak nepřehledný, protože prostě nemáte islamisty, režim, kurdy a islámský stát prostě. Jo, tak to není. Jako ani kurdové samotní, který nejvíc ze všech těch nevládních organizací mají nějakou jednotnou strukturu, taky nefungují úplně mezi sebou. Jo, to, jak říkala Jana, že si prostě musíte vyjednat dopředu od eh, kurdských nemilic, Uh, abyste se dostali prostě přes, přes přechod Fischabur, tak potřebujete prostě vyjednat se syrskýma kurdema a s iráckýma kurdema, který se fakt nemají rádi do té míry, že když osvobodili uh, absolutně srovnaný se zemí uh, uh, jezícký město Sinjar, tak tam dneska jednou za čas se střílí a jsou mrtví, protože ty se nemají rádi s těma. Syrský a tur, syrsko-turecká, řekněme, jedna část, prostě se nemá ráda s tou irácko iránskou kurdskou. Jo, to je najednou zase národnostní konflikt, prostě nebo klanový, nebo kmenový. Takže já tam to náboženství úplně moc nevidím a právě proto, že si myslím, že to nejsou náboženský konflikty, tak vlastně v zásadě ta víra v Boha moc nehraje roli.
Děkuji moc samozřejmě vám tedy za ty dva dotazy, vám hlavně za ty odpovědi. Já bych vám chtěla kromě toho poděkovat za tu vaši otevřenost, upřímnost, s kterou jste tady ukazovali ty svoje cesty i třeba poukazovali na své názory, tak chtěla hlavně popřát, ať všechno, do čeho se pustíte, ve zdraví přežijete, ať můžete dál dělat svou práci, o které tady jste hezky mluvili, že vlastně je to i ta vaše zbraň, že není to jenom lidem něco ukázat, že tím můžete i něco dokázat, tak aby se vám takhle dařilo. A, abychom, a nám bych asi popřála, abychom stále měli tu možnost vidět právě ta fakta i ty emoce bez těch pánů, kteří nám vysvětlí, co si o tom máme myslet. Inša Allah. Děkujeme moc. Díky moc.